Всем привет. Привет. Катя, привет. Андрюшка, привет. Катя, привет. Сегодня у нас вторая часть подкаста «Бег с диваном» с Катериной Король-Хамой. Майже же идеальную жінку из Киева. Котра бегает трошки собі, И якось так в ней получается, что она на тумбочке. На тумбочке она якось заскакивает. Смеется на тумбочке. Бегаю, да, смеюсь и иногда на тумбочке забегаю. Катерина, в прошлой части мы закончили на том, что вы бежали эстафету в 2018 году, АТБ марафон, заскочили угу. на тумбочку. В очередной раз тебя это воодушевило, наверное. Воодушевило очень. И... Конечно. Продолжаем. Ну и дальше понеслась. Понеслась вторая история. В общем, поскольку я готовилась к первому своему полумарафону, я вооружилась всей информацией, там, спрашивала тех, кто уже прошел через это все, прошел через марафоны, вот, взвесила все за и против, риски и так далее. Ну, я поняла, в общем, что надо, надо в общем, это сделать. Зарегистрировалась я на Визер который состоялся 7 октября 2018 года. Вот. И, в принципе, я пробежала свои 19 километров прикидку. У меня вообще ничего не болело. Я что-то даже не поняла, насколько, ну, типа, это что, тяжело, что ли, было марафон? И вообще с гордостью, с такой чистой совестью того, что я действительно готова, я вышла на старт. У меня был, кажется, один только энергетический гель, и все. Вот, я решила, что я его съем где-то на 17 километре, вот, он меня догонит на 18 ну, и, в принципе, мне хватит, вот, короче, случилась у меня там история одна. Лапирамид. Нет, кстати, в моей практике такого не было, вот именно этого препарата не было, но были другие. приступы диареи у тебя? Нет, ни разу. Молодец. Расскажу, в общем, ребят. Значит, получилось так, что э, в тот день было достаточно прохладно. Там, типа, допустим, стартование мы и было 11 или там что, 13 градусов. Вот, и должно было раскочегариться где-то вот э, к 12, там, что-то я не то сказала, наверное, к 11, и должно было до 14-15 градусов разойтись. А мне же сказали, Катя, шорты и футболка. Ну, типа, чуть ли не круглогодично надевать нужно шорты и футболку. Думаю, окей. У меня, короче, была еще форма такая украинская, крутая. Национальная, наверное, сборная. Там написано Украина, в общем. И, значит, я надеваю эти короткие шорты, надеваю один топ, и все. На меня так смотрели люди. Я, короче, хотела просто тулиться в этом стартовом коридоре каким-то вот бегунам всем вокруг, потому что мне настолько было холодно. У меня все настолько цепенело. Ну, представь, 11 где-то градусов, короче, я стою вся вот просто раздетая. Я что, профессионал какой-то? Без разогревающих мазей, без хорошей разминки. Я пришла на нервах немножечко. Вот. И позавтракала я, честно говоря, это я уже сейчас взвешу, но было слабо. Вот так. Обычно перед какими-то такими стартами, где ну, нужно будет попотеть, типа вот 10 километров и выше, полумарафон, мне сказали не экспериментировать с питанием, это правило все знают, но не все придерживаются, как мы знаем. В общем, я, короче, встаю, думаю, так, овсянку надо поесть, потому что это же энергия, углеводы. Вот, сейчас, думаю, затарюсь, короче, энергией, съем овсянки и без молока, естественно. Я же не хочу, чтобы у меня там ураганчик случился. Я, в общем, делаю себе овсянку соленую на воде, и все. Вот это я поела ее и вышла на старт, и понимаю, что мне как бы уже голодно и холодно. В общем, на будущее немножечко такой лайфхак. Мне уже советовал Святослав Цветков. Вы его знаете, наверное. Да, да, да. Из команды Сототим. Да, из Днепра. Вот. Ну, они, короче, ребята подкованные. Давно в этой всей движухе. Из питания вообще на «ты». И, значит, для того, чтобы ваш завтрак действительно вам на дольше как бы его хватило, нужно подкреплять углеводы еще и белками. То есть в идеале завтрак бы выглядел так. Соленая овсянка и какой-то омлетик из яйца или же вареное яйцо. Вот это вот держало бы нормально. Ну, в общем, я съела только овсянки и уже шумаем, отомаем. Выхожу на старт, очень холодно. Стартуем все вместе, я счастливая. Бегу, чуть не плачу на этом старте еще, потому что я участвую среди всех этих вот бегунов, и мы бежим 
свой марафон, знаешь, <смех> точнее не марафон, а полумарафон, вот, и я такая счастливая, потому что это первый раз в моей жизни, и я вся такая чувствую себя офигенно подготовленной, и мне так хорошо бежится, и вообще я согрелась уже, и впервые, впервые за всю историю моих вот этих вот побегенек у меня случается так, что фотографы меня фотографируют, эти фотки, конечно, все были ужасные потом, это отдельная история. Фото с забегов с участием Кати. Можно создать библиотечку. Это все очень некрасиво. Ну, как бы ладно, зато они есть. Я хотя бы попадалась, потому что с моим ростом, как бы я не самый лучший объект, да. Меня не всегда видно. Тебя трудно заметить, да? Да, меня трудно разглядеть, легко потерять. Я очень низенькая. И легко наступить. Легко наступить, да. Вот. И, короче говоря, я так хорошо бежала. Мне прям все время хотелось подтопить. Я поднажимала, поднажимала. Но я себя сдерживала, потому что я понимаю, что мне нужно как бы э, грамотно там разложиться, разложить свою силу. Вот. И, значит, со мной случается очень неприятный случай. Вот. В дальнейшем я это всегда учитывала. На девятнадцатом километре вот я встретила, короче, своего товарища где-то на шестнадцатом. Мы бежали по дружбе народов, весело болтали. Он еще свой какой-то влог там снимал по дороге. Вот. И я такая вся крутая. Думаю, так, все, короче, прости, я сейчас тебя вот тут оставляю. Мне нужно немножко ускориться. Хочется мне так. Я очень начинаю поднажимать. Вот. И где-то на дворце Украины, это был, наверное, девятнадцатый километр, у меня случился такой спазм в печени, что я, я просто еле дышала. Я где-то километр плелась очень медленно, он меня уже догнал, Сережа Нагорный. И, в общем, он такой, ну что, как дела? Еле вообще просто ему отвечаю, говорю, да что-то прихватило, говорю, бачок. И, в общем, я целый километр трусила, просто сжав зубы. Я еще не знала тогда, что это просто спазм. Вот, на самом деле, это все можно было предотвратить. Ну, как бы мне же хотелось побежать хорошо. И бежалось-то, в принципе, нормально. Вот, пункты питания были. Я везде всегда пью, на всех пунктах питания. По чуть-чуть там, ну, нужно пить всегда. В общем, я это не пропускала, но оказалось, что как бы неплохо бы, неплохо бы съесть еще таблеточку ножку, если у тебя есть такие предрасположенности, да? В общем... Да, после этого на длинной дистанции я всегда выпиваю ножку на всякий случай. А вдруг мне снова захочется поднажать, и я себя не сдержу. Вот, так что визер у меня вот запомнился тем, что у меня случился. Я познакомилась со своей печенью и спазмом. Вот. Финишировала я за, ну, это мой первый был полумарафон, час пятьдесят восемь. Неплохо. Неплохо, я тоже так считаю. Для первого раза и для Особенно с печенью. Да. Неплохо. Конечно, люди, которые меня там поддерживали, у которых я больше всего выспрашивала, они такие, типа, ой, Катя, ну могла бы и быстрее, ну что ты вот это, час пятьдесят, не позор меня. Ну я думаю, нормально, короче, я бегу любитель, вот, я, главное, что прокайфовала, что-то я вынесла для себя. Ну, в принципе, и все. И следующий старт у меня случился в октябре, это был Race Nation, то есть я готовилась сразу и к полумарафону, и Крейснейшн у меня вот был такой трехмесячный или четырехмесячный путь. Вот, я комбинировала разные тренировочки. Вот, Крейснейшн мне почему-то, вот честно, я смотрела на эти все э, забеги, видео, промо-ролики там и так далее, в инстаграмчике там серфилась среди этих OCR-атлетов. Э, э, честно говоря, на них смотрела как на каких-то вот просто... Монстров. Монстров. Для меня они что-то с чем-то. Ну, я, короче говоря... Там очень сильно сомневалась в своих силах, что я пройду. Я зарегистрировалась на 5 километров, стандарт, индивидуально. Вот. И, наверное, если бы я, наверное, если бы я бежала в команде, то мне было бы немножечко веселее. Вот. Случилось все так, что, в принципе, я ее пробежала достаточно быстро. У меня там время было час 45, по-моему. Вот. Я в своем старте, ну, там же они блоками стартуют, mm -hmm. и получается стандарта может быть три старта по кучкам, там типа 100 человек. И я вот в своей волне пришла вторая, уступив место, короче, барышне, причем она совершенно наглым образом втиснулась передо мной на одном испытании. Я думаю, ну, думаю, коза, ничего себе ты дерзкая. Она прям влезла вот перед, перед всеми, она как-то, знаешь, потом я нашла на Фейсбуке, казалось, что она какая-то судья там с кривого рога, я думаю, ладно, ладно, тебе можно. В общем, 
Пришла я в своей волне вторая, но мне Race Nation, честно, очень тяжело далась. Я прямо эту медаль сейчас держу. Я вспоминаю, что это прям вот с кровью был финиш. Расскажу, в чем был прикол. Значит, там же есть такая штука, если ты не делаешь испытания, не проходишь... Прыгаешь бёрпи. Да, ты прыгаешь штраф... штрафные бёрпи. Мне сказали, что нужно будет 30 отмаслать, 30 за одно испытание. Я... Когда готовилась, я рассчитывала, что мне придется вот 30 раз прыгать каждое задание, если я его, ну, типа, не сделаю. Вот. А пришедший уже на старт, я узнаю, что их 15 все. Да. да. Вообще изи. Можно сейчас вот прям встать, все пропрыгать и финишировать, короче. Вот. Испытания были очень жесткие. Вот реально, честно говоря, я впервые на старте не смеялась. Вот тут мне уже не хотелось бежать и смеяться. Тут прям челлендж на челлендже был. И я так каждый раз прихожу, ну, прибегаешь. Ты, короче, бежишь между испытаниями, и ты отдыхаешь. Там такой жесткий, жестковатый трейл. Типа, это было все на мототреке. И кто там был, то примерно себе представляют какие-то вертикальные практически горы. И то ты бежишь вниз, практически уже попой чиркаешь эту горку, то вверх поднимаешься и дерешься руками по ней. Ну, короче, это прям вот жесткач. Но ты когда бежишь, ты отдыхаешь, как бы. Вот, все остальное было жестко достаточно. Но были А ты впечатлилась? Ты впечатлилась? Я, Андрей, так впечатлилась. Значит, пару моментов расскажу, что вспомнила. Значит, было там испытание, типа, нужно было взять колоды. Это практически сразу. Вот ты стартуешь, там что-то где-то задерся один раз. Да, берешь, короче, бревно. Я не помню, сколько у девочек, по-моему, 13 килограмм, у мальчиков там 15 или больше. И, в общем, я хватаю своего полена. Вот, в принципе, я тоже в первую линию выстроила себе. Я всегда, как бы, амбиции у меня на первую линию. Но я уже сбоку, как бы, чтобы и не затоптали, если что. Вот, и, короче, мы когда стартанули, я видела, что девчонки вырвались вперед. ну, думаю, ладно, короче, сейчас разберемся на испытаниях. Вот, первое испытание было, нужно было запрыгнуть там 2 метра, какой-то был, типа, преграда, типа, стена. Естественно, меня подсадили. Вот это единственный минус был в Race Nation, что я вечно вот этих вот, где нужно где-то подпрыгнуть высоко, мне всегда нужно было ждать, чтобы кто-то меня подсадил. Надо было бегать со своей табуреточкой. Такой пожарной лестницей, знаешь, на всякий случай. Вот эту колоду, которую ты в самом начале взяла, надо было с собой таскать везде. Получается Андрюша, ситуация... подожди, Кать, а ты что, опять жрешь? Нет. Ты жрешь. А минералочки? Не, я не пью. Так это ж полезно. По утрам. Ладно, давай, возвращаемся. И... Возвращаемся к Race Nation. И вот идет наша гонка. В общем, я первое препятствие перелетаю с помощью других как бы участников. Вот. А второе испытание было с бревнами. Я хватаю свое бревно. И мне так хорошо с ним бежится. Я его сначала боялась. Вот, я его сначала побаивалась. Думаю, блин, ну с бревном и вот эта девочка вообще ни стыда, ни совести давать такие тяжести барышням по 13 килограмм. Вот, я хватаю это бревно, и поверьте, мне так с ним легко бежалось. Я сразу поняла, в чем секрет. Ведь у меня ребенок маленький. И я с ним, по сути, ношусь на руках каждый божий день. Она весила около 10, тогда 11 килограмм. Ну, то есть, в принципе, тоже, тоже тот же вес. И я, в общем, спокойненько всех барышень себе вот так вот обгоняла. И, ну, вот, в принципе, финишировала вторая. Вот. Но в конце у меня случился такой неприятный очень момент, который мне посел такой страх прям перед гонкой. В общем, я когда занималась с тренером, я отработала технику лазания по канату. Вот. То есть как бы у меня был этот захват, подтягивание, то есть я шарила, как на нем лезть, я бы его не скипнула, вот у меня всегда выходило уже. Вот. И тут, короче, момент, что у меня настолько просто устали физически руки, вот, этот канат был уже на финишной, и получается ситуация, что у меня руки в момент, когда я уже сделала перехват, и мне всего лишь нужно было встать на ноги и перехватиться выше. Ребята, я срываюсь, там 6 метров где-то высота, а я срываюсь с 4. Это было так страшно, короче. Вот, я всеми этими руками, ну я же не отпущу этот канат, потому что я бы вообще гэпнулась вниз головой как-то на спину это, по количеству. И я, короче, ну, хватаюсь за этот канат и просто прожигаюсь вот так вот вниз. Ёлки-палки. Я, когда очутилась на земле, я смотрю на свои руки, а они у меня просто вот в мясо. Ну, в общем, там было как ожоги такие до крови. Кровь хлещет, вот, и мне же нужно делать штрафные бёрпи. 
Я просто в тот момент понимаю, что вот она реальность, вот она гонка нации. То есть все, что было до этого, это просто цветочки. А вот теперь, Катя, отдавай. Твой выход. И я, в общем, вот этими руками в крови делаю эти свои 15 бёрпи. Как-то я там перепрыгнула эту рампу, вот, причем получилось нормально. Этот Эверест, короче, меня везде поподсаживали, конечно же. Вот. Я финиширую, но у меня такие были смешанные чувства, меня прям знобило. Вот. Я вроде и улыбалась, но мне реально хотелось плакать, потому что я заработала ну, сложно, короче, эту медаль. Но интерес-то остался. Хочется пройти те испытания, которые я не прошла. И я регистрируюсь на Race Nation в мае. 19 -го года, чтобы ну, пройти те препятствия, которые я не прошла в прошлый раз. Вот. Ну, вот так мы плавно перешли, в принципе, к 19-му. Кать, у меня есть вопрос. Ты говорила, что ты готовилась к Race Nation, да, с тренером. Да. А к полумарафону к самому первому ты готовилась? Или готовилась онлайн с, вот, с этим тренером? Или... Как ты готовилась к Конечно же, я готовилась, потому что я из тех, кто готовится. Вот. Но э, готовилась самостоятельно. Иногда консультируюсь с Алексеем, да. Я консультирую. Ну, как, как? Ты план составляла? Или просто да, ты у меня план увеличивала план. дистанцию? Смотри, я обычно себе как расписываю. Допустим, э, запланировала я себе э, какой-то там забег, который состоится через 6 месяцев. Вот. Если это марафон, я уже начинаю подготовку, но строю себе программу от обратного. Если у меня марафон, допустим, в декабре, а сейчас июнь, да, вот, то я себе прописываю тренировки от обратного. Когда мне сделают последнюю тридцатку, когда мне сделают последнюю темповую. И вот так постепенно к нашим дням возвращаемся. Как бы. вот. Я себе таким образом сама строю программы. И потом вот с тем, что я себе там намапила, я могу прийти к тренеру и сказать, вот посмотри, Нормально? Или подкорректируешь? Подкорректируй, пожалуйста. Вот, и уже тренер как бы смотрит и где-то вносит коррективы, но, если честно, все, что я себе делала, оно все совпадало. Какие-то элементарные там были замечания. Так что, да, я готова считать сама. Катя. Да. А ну, скажи ко мне, вот, если выбирать между, допустим, половинкой и Race Nation, почему у тебя все-таки душа лежит больше? К шоссе, конечно. да? К шоссе. Это любовь а, просто. Все понятно. Угу. Ну, тогда впишем тебя в наш ежедневничек. Сколько у вас этих ежедневничков, ребят? На все случаи жизни. Ну, Андрюша, просто есть некие расстройства. Ладно, продолжай, Катерина. В общем, да, получается так, что к гонке нации надо готовиться дольше, чем два месяца. И прям хорошо, качественно, желательно походить на какие-то кроссфит-тренировки. Вот, потому что там вот жесткачу, честно. И, значит, весной я принимаю решение, что пробегу новая пошта, хваленый с ровной mm -hmm. трассой марафончик, не, очень скоростная. Неровная не там трасса, нифига. Слушай, я слышала твой фидбэк по поводу новой почты, но, если честно, вот если ты меня спросишь, какой твой самый любимый э, вообще трасса, да, по Киеву, я тебе скажу новая, новая пошта. Новая пошта, новая пошта. Да. Не только по Киеву, вообще по Украине. Вот честно, я обожаю этот старт именно из-за их трассы. И я тебе так скажу, что там вот есть два подъема, да, типа на Московский мост и, и на, Трух... на Труханов. Да, я на ни этот... то, ни другое не почувствовала. <laughs> честно, оно мне просто далось на изи. Я не знаю, в чем секрет, может, меня ангелы несут в этот момент. <laughs> Или мой рост как-то и ветер там вместе, знаешь, ну как бы раз и вознеслась. Но мне нормально было, я не заметила ни то, ни другое. Вот, при том, что бежала хорошо достаточно, хотя у меня финиш был, честно вам скажу, 2 часа и 1 минута. Ну, как бы не самый лучший, потому что, откровенно говоря, я плохо к нему готовилась. Просто вот вышла и прокайфовала, считаю. Зато у меня такой был просто прилив эндорфинов. Ничего не болит, с печенью я договорилась заранее, все нормально. Рядом э, бежали э, классные люди, я много знакомых встречала. Кто-то пел вообще на трассе, ну, вот куча народу, куча знакомых, Киев перекрыт, красивая трасса, да. весна, весна, обычно хорошая погода, хорошая. А вот этот визер холодный, блядь, с дождем ледяным, какой-то осенний, то есть, да, это очень-очень классно, пивасик, пивасик, пивасик не помню, не досталось, наверное, плохо бежал, у нас там был свой пивасик, да, Андрюша? Да, у нас всегда пивасик был раньше. Да. Может быть. Ну, в общем, вот с 7.04 у меня был полумарафон этот, новопошта. 
Отличный старт, просто я ворвалась в 19 год с нереальным количеством энергии, я была очень заряжена. Вот, и все, я принимаю решение, что этот год уже пора наконец-то осуществить свою мечту и пробежать марафон. Я себе планирую это. Я думаю, вот так, все, Катюша, ты уже с половинки как бы готова, вот можешь продолжать бегать. И у меня включается просто нон-стоп. Я начинаю регистрироваться в рамках тренировки на все практически, вот что только было, чтобы там в субботу-воскресенье сделать длинную. Я регистрировалась практически на каждый забег. Очень был крутой забег. Он устраивался на ВДНХ в рамках фестиваля, короче, вина Киев Вайн Ран. Может, кто-то слышал о таком? Да. Вот. И, общем, Слышали, но не Я вам говорю, что вот если вы любите выпить и любите бегать, это ваш, это просто вот ваш путь. One love. One wine love. Вот это оно. Значит, 100%. это я не помню, когда именно это тут на медальке не написано. Она из пробки очень смешная такая. Вот. Короче, там регистрация, что 300 гривен стоила. Ты покупаешь, в принципе, билет на фестиваль сам, вот, и регистрируешься на забег, вот. Короче говоря, получалась какая ситуация? На, на протяжении трассы, там она была, по-моему, 5 километров, выстроились разные там винодельни, короче, от разных торговых марок, и где-то 3 или 4 пункта было с дегустацией. Вот, главный приз был три ящика вина. Я просто слышала эти разговорчики на старте, что там люди реально готовы были просто, знаешь, пропустить все эти три пункта, четыре дегустации, но они будут сражаться за эти три ящика вина. Были ребята Stop Runners, вот, короче, очень много было хороших ребят. Я тоже, естественно, вышла со своими амбициями, что, типа, посмотрим, кто будет среди конкурентов. Может, и я поборюсь за три ящика вина. Мне, да? Ну, а почему бы нет? Если бы пришли просто какие-то среднестатистические люди, то можно было бы потягаться. Но там были достаточно крутые спортсмены. Вот, вы их тоже знаете. И три атлеты, и, в общем, кого там только не было. Я такая думаю, ладно, подегустируем. Фанранжи. Вот, и, короче, кто знает Ксюшу Джуган, она там, конечно, ветер делала. Она бежала с бокалом огромным таким. В ней была домашняя Изабелла. У нее была сумка с пробками от вина. Это было все настолько ржачно. Мы на первом пункте, еще было, кстати, достаточно жарко в тот день. На первом пункте мы, короче, значит, белое, красное, а там где-то, ну, грамм по 30, короче, а что мне там надо, по сути? Я, честно говоря, до второго пункта, пока добежала, мне уже настолько было хорошо. Я уже вообще забыла про пейс, практически сохранилась и вышла из этих часов, из беговой тренировки. Все, меня уже ничего не волновало. Мне вот второй, третий пункт. Боже, с вами так хорошо. А у вас тут сырочек есть. А что это за вино? Можно посмотреть? Там движуха на трассе, люди бегут, короче, знаешь, ну реально заруба, сражаются за ящики. А у нас тут дегустация, как бы, нам вообще этот забег. Пробегайте мимо, да? Угу. Самое смешное было то, что вот на забеге, когда идет шоссейный какой-то там старт, тебе же дают на пунктах гидратации стаканчик с изотоником или с водой. Что ты делаешь? Ты его сжимаешь и бежишь с ним по дороге, пьешь. А тут была тема с вином. Я это запомнила на всю жизнь. Ну, тебе никто никогда не нальет вина на шоссейных вот таких вот массовых мероприятиях. Разве что свои какие-то друзья, знаешь. А тут ты официально бежишь с вином, сдавив этот стакан, посербывая, смакуя просто под солнышком. Рядом такие же все веселые. В общем, это было очень весело. И вот, короче, получается три пункта в одну сторону и три пункта в другую сторону. Я прибежала такая веселая, что практически не помню, как я сфоткалась, как я финишировала и так далее. Там пошел уже фестиваль после этого всего, мы еще пошли туда догоняться. Ну, как бы это было очень весело. Я потом выставила фотографию, я помню, что я была такая хорошенькая, скажем Румяненькая. Румяненькая, не то слово, да. И, в общем, вот такой был вайн ран 19-го года весной. Очень прикольно. Я бы еще раз поучаствовала, честно. Это, это вот чтобы расслабиться, чтобы отвлечься и подегустировать вино. Вот. 
Короче, потом состоялся Race Nation. Я к нему тоже готовилась, готовилась посерьезнее немножечко, чтобы не покалечиться снова. Вот, выйдя на старт, как бы, я начинаю налаживать контакт еще на стартовой линии, потому что, ну, как бы, мне же надо помощь с моим ростом. Боже, мне так стыдно это признавать. Люди, наверное, думают, что я такая вот стерву, короче, эксплуатирую. Пинг-пинг. У нас были небольшие проблемы. Продолжаем. Продолжаем. Потом. Да, а на, на чем мы остановились? На Race Nation, на... да, плавно перешли? Нет, ты рассказывала про три туда, три обратно. Ой, серьезно? Боже, я столько наговорила уже. Ну ладно, повторюсь. В общем, ребят, я такая хорошенькая прибежала на финиш. Это было вообще... У меня получается... Да просто. Три точки туда, три точки обратно. А что мне там, по сути, надо? Если в каждом стаканчике было по... 20-30 грамм, то я нормально так набралась, потому что я не, не, не. А я, пом- я помню последние слова про Рейснейшн. Ты вот а. ты готовилась уже, Андрей. Да. Ну, да. Вот если плавно уже перейти к Рейснейшн, то буквально следующий месяц был 19 года. Они на этих медальков не писали, к сожалению. Но я точно помню, что был май 19 год. Короче говоря, я чуть получше уже подготовилась. Я на стартовой линии уже начала знакомиться с ребятами. Это тоже был 5 километров, тоже стандарт. Вот, я просто пришла с целью победить себя. Ну, типа, пройти то, что я в прошлый раз не прошла. Вот, и, значит, выхожу я на старт, начинаю знакомиться сразу там немножечко, наложить контакт. Мне же надо, чтобы меня подсадили потом где-то и так далее. С моим ростом, блин. Вот так вот, жизни низеньких людей, немножко секретов. Короче говоря, мы начинаем бежать. Вот, я, по ходу, познакомилась с девочкой Даша и ее муж Игорь. Они бежали вдвоем в одном потоке. Вот, и, честно говоря, мы как мини-тимой такой, мы так всю эту гонку и пробежали. Я и по сей день с ними на связи, вот, мы там подружились в Фейсбуке, очень прикольные ребята. Вот, они и друг дружке помогали, и мне, и где-то я им, вот, но, к сожалению, эта гонка, короче, там произошел очень большой завтык от оргов, если кто-то принимал участие, то помните, там, в общем, было озеро, буквально где-то на, ну, это где-то пятое или шестое испытание было, вот, там было озеро, и нужно было по такому, типа, понтону, который был наполовину затопленный, перебежать его, вот, и, короче говоря, там такая была очередь, что мы потратили там 45 минут только в очереди на это испытание. Вот, и, честно говоря, это выглядело как какой-то концлагерь. Мы все мокрые, уже в грязи, и это было задумано, чтобы как-то обмыться, потому что тебе сначала нужно практически по шею было зайти в воду и потом уже по этому затопленному понтону выбраться. Вот, ну, народ стоит, это май, достаточно было прохладно. Народ стоит мокрый и грязный после предыдущего эм, своего испытания. Мы пытались как-то там, не знаю, на солнце сохнуть, но это было ужасно. И вот огромная очередь, короче, скопилось уже три старта, и мы 45 минут ждали очереди на, на этот понтон. Вот это было немножко неприятно, то есть мое время там было, я не знаю, 2.40. Абсолютно как бы нельзя было этот результат засчитывать. Чисто из-за того, что вот такой был немножко завтык. Но, в принципе, старт был офигенный. Вот. Я все испытания, которые боялась с прошлого раза, я их прошла. Спокойно сделала этот канат. Вот. И даже рампы, ребята, с моим-то ростом я забежала все с первого раза. Короче, офигенно просто. Вот. Я финишировала, медаль, все, знакомые, фоточки. Вот. Ну, короче, прям море эмоций. И все. На этом, в принципе, как-то я больше в Race Nation не горю желание участвовать. Максимум команда, вот, потому что команда все-таки веселее. Вот. Потом случился со мной Легион Ран. Это типа того же, типа тоже OCR, но он такой немножечко облегченный. Там нету штрафных бёрпи, вот, ты бежишь тимой, можно друг дружке помогать, вот. И, честно говоря, вот если сравнить Race Nation и Легион Ран, то получается такая история. Легион Ран, всем весело, все бегут, все улыбаются, бросаются песком, водой, короче, можно ничего не делать, просто, в принципе, вот, просто пробежать с ребятами своими. А Race Nation ты бежишь, и тебе не очень весело. Что-что? Бежишь и пыхтишь. Бежишь, пыхтишь. Тут надо вот, тут именно челлендж на челлендже. А Легион Ран — это весело, это фан. И там, ну, там есть, короче, вызовы, там есть действительно страшные такие, там, препятствия где нужно себя как-то там побороть, договориться с собой и пройти его. 
Вот. А в Race Nation гораздо жестче. Вот. Так что для тех, кто хочет попробовать, советую начать с Легион Рана. Единственное, что это летом, и там уже достаточно жарко. А вдруг понравится? Ты чем так... такое советуешь? Так каждому свое. Но если вот сравнивать, то идеальное начало Легион Ран. Там легко, там весело, а потом можно пожестче. Вот Race Nation идеальный вариант. Короче, вот такая вот история. А ты любишь повеселее, попроще или пожестче? Зависит от того, что я себе за цель поставила, вот честно. Я так не могу даже сказать. Я люблю и пожестче, и наоборот, вот вино побегать, попить. Это же вообще фан. Окей. Что было дальше? Что было дальше? Дальше было лето, подготовка. Я же себе как Марафоном. бы... Да, я себе запланировала марафон, и у меня уже как-то так все старты какие-то были маленькие. Что-то попадалось типа Women's Run, вот, Power Woman был забег, Могилянская мыля. Это какие-то мелочные забеги, в рамках которых я бежала, допустим, на Труханове свою тридцатку или свою половинку, ну, типа тренировочную. Вот. Подожди, Потом подожди, приехала... Катя, mm -hmm. это получается таким образом, ты утречком э, думаешь, так, сегодня у меня тридцатник, да? Тренировочка, бежишь-бежишь, yeah. добегаешь до Труханова, о, тут соревнование, нацепляешь номер и бежишь вместе с соревнующимися, забегаешь на тумбу, хватаешь кубок и бежишь дальше. Класс, это прям можно фильм снимать, но у меня чуть по-другому было, могу рассказать. Давай. В общем, я себе как это все планировала, тебе же нужно где-то обеспечить себе воду, обеспечить себе питание. Вот, так мне случалось, что как бы никого я не могу с собой выдернуть, чтобы человек потратил там три часа, это минимум, да, четыре с тем, чтобы прийти в себя, чуть переодеться, вот, четыре часа своего времени, чтобы приехать со мной на Труханов и типа просто проехаться на велике или же просто торчать в одном месте. Короче, я себе сама это все планировала. Работаю я на Подоле. Бизнес-центр Астарта, он находится прямо на набережной Хрещатицкой, то есть, в принципе, два километра, и ты уже на Труханово. Вот. В принципе, свои пробежки я вечером делала именно с работы. На Труханов и обратно. Идеально. Вечером, летом, короче, мне не было никогда жарко. Везде 30-градусная жара шпарит. Забегаешь на Труханов, а там Оазис, 25 градусов, влажность, тенечек, <смех> вообще идеально. И все лето я так вот и пробегала, короче. И получается так, я регистрируюсь на какой-то мелочный забег. Вообще вот самые, не знаю, студенты организовывали Могилянское мыль. Мне нужно было бежать тридцатку, что я делаю? Я, короче, беру две бутылочки по, по 0,5 воды. Прибегаю заранее на Труханов, еще до того, как они там свою арку установят, разложатся, начнут регистрировать. Начинаю маслать свою тридцатку, там сколько успела. Я, короче, одну бутылку кидаю в одном э, в начале Труханова, вторую в другом. Запоминаю столбы, где я раскидала свою воду, закладки такие, знаешь. Вот, и у меня два геля на тридцатку. И ножку я еще выпила на всякий случай, мало ли что. Катя, а ребеночка, у тебя гели какие? Ну, тренд, сис, что ты жрешь? В основном сис мне нравится. Они не сладкие, вот, и можно их вообще на, на два разбить, на два приема. Так, ну продолжай, ну, продолжай. Я об этом про гели еще расскажу, вот, но на тот момент я ела сис. В третьей части расскажу, да? В четвертой. Хорошо. А поговорить? Короче говоря, я стартую свою тридцаточку, и где-то на 22-м километре мне нужно было сделать этот крюк. Честно, я уже пожалела, мне там Могилянская мыля вообще не нужна была. Я себе спокойно упарывалась на Труханову. А они бежали в бок как-то, не очень удобно. Мне пришлось остановить тренировку, выстроиться на старт, стартануть со всеми, пробежать вот этот аппендикс в бок обратно и развернуться всем пока и, короче, дальше на Труханову. Выглядел это как монголо-татарин какой-то, затесался, пробежал с этими студентишками и обратно на Труханов. В общем, вот так вот. Я себе отмаслала свою тридцатку, выпила свои ели и просто спокойно притопала обратно в офис. Ну вот, примерно так у меня и происходили те тренировки длинные, которые я делала в рамках какого-то забега. То есть я себе это все так организовывала по времени. Вот, чтобы я то ли финишировала уже как раз этим забегом, типа шлифануться, то ли в серединке, если я там явно знаю, что я не претендую ни на какие места. Вот, так что спокойненько себе вписывала какие-то мелкие забеги. Потом у меня случились тоже вышиванки в Днепро, вышиванки в 2019 году. 
Там я познакомилась, кстати, со Святославом Светковым. Вот. Впоследствии он мне давал некоторые советы. Я там с ним онлайн консультировалась вот. по поводу питания, по поводу этих по поводу питания, по поводу экипировки для триатлон стартов, я потом там тоже у него спрашивала. Я вот, пробежала ребят, я до... из соты. Что-что? Говорю, люблю ребят из соты. Угу. А ты что-то там глотаешь? С, с ними минералочку пью, поляна. Что слышно, как я стерблю? Ничего себе. А потом говоришь, что я стербаю, да? Ну так ты ж там чай мешаешь. Нет, это не я. Ну, не ребят, что вы все над плюшками сидите какими-то, пожалуйста. А я тем временем доедаю халву. Мастерски просто, мастерски. Сейчас я тогда тоже на кухоньку схожу, возьму себе жратвы и буду жрать. Давай, Катя, продолжай. Послушайте мои рассказики пока. В общем, эти вышиванки я встречаюсь со своей знакомой из Top Runners, ну, бывших Top Runners с ребятами, вот. Сейчас они уже стали основа бига. Ну, в общем, mm -hmm. Лещинский да -да. сам Игорь вышел, отделился, он создал свой клуб. И вот в, в последние годы как бы я с ними уже дружу, вот, и с ними больше общаюсь. И, в общем, Наташа Корецкая Яковенко, или Яровенко, боже, прости, если ты будешь слушать, я тебя, тебя обозвала. Она очень классная женщина, я прям, ну, вот с ней так... В общем, она мне как мама, знаешь, такая. Или вот... <смех> Мы с ней встречаемся на старте. И она такая, ну, почем планируешь бежать? Я говорю, ну, планирую минимум, чтобы было 5 минут. Она такая, хорошо, я с тобой. И мы обе готовились. Она на Берлин, который был там буквально через месяц, по-моему, или полтора. Ну, а я в Валенсию зарегистрировалась 1 декабря. У меня время есть, я себе спокойненько там тренируюсь. И, в общем, мы с ней стартуем, начинаем бежать, бежим хорошо. У нас там 4.55, 4.50, ну, то есть есть как бы... Э, это очень быстро было. Жарило солнце. Вот нереально полило солнце на набережной. Там же спрятаться вообще, зараза, негде ни одного кустика. Только под мостом, когда бежишь, есть клаптик тени. Все остальное ты под солнцем шарашишь. Вот, и, честно говоря, я такая отекшая еще вышла на старт потому что мы приехали к нашим друзьям, у нас был шашлычок-вино <laughs> накануне, и я вышла такая хорошенькая, отекшая на старт с этим вот всем делом, вот, но ни, никакого лапировина, ничего в моей жизни не было, как бы все нормально. Да не оправдывайся. <laughs> вот, и э, бежим, бежим. Зато и у тут тебя Наташа... розовый пуховик. Есть розовый пуховик. Но тогда в Днепре было настолько жарко, что он мне не пригодился, представляешь? Ну, это вещь, вещь все таки для музея, наверное. Не, не выбрасывай потом. Розовый пуховик, да. да. потому что надо к кроссовкам пуховик еще. Есть и розовый, кстати, подойдет. Кроссовки? Сойдемся, да. Ну, это сейчас Андрей расскажешь по поводу кроссовок. В общем, так, мы... я ее оставляю да, на половинке и говорю, Натуль, я потопила дальше. Мне так хорошо бежалось. Я прям думаю, все, сегодня будет персонал бест, короче. Катюха рвет. И я, в общем, почему-то думала, что я даже на тумбочку претендую. Там был такой промах небольшой, вроде бы десятка, а я по часам понимаю, что моя десятка была 500 метров назад. Ну, как бы, то есть, я не знаю, как организаторы оценивали, но лишний был один километр. Вот, кстати, вот. Женя Гадун говорил в предыдущем выпуске, который вы еще не слышали. Mm -hmm. а, ну, по факту, когда этот выпуск выйдет, вы его уже услышите, наверное. Что да, это есть беда вот этих вот организаторов. Жаловался. Ну, как бы я не могу жаловаться. Это был всего второй старт вот этого организатора в моей жизни. Вот. Но этот лишний километр, он меня выбил. Я прямо, знаешь, претендовала, что я по красоте закончу десяточку, сохранюсь, и у меня будет персонал best. А тут как бы и грех ее отсекать, вроде бегу дальше. А как там организаторы типа будут оценивать? В общем, я финиширую, у меня 47 минут. Вот, в принципе, это мой персонал best на сегодняшний день. Вот, ну как бы лишний километр у меня еще показал там, то есть я пробежала, пробежала больше, чем за 47. Почему-то, почему-то мне очень хотелось срезать в тот момент, когда у меня хлопнула десятка. Я думаю, так, ну все. Бегу на финиш, разворачиваюсь, вот прям сейчас, вот прям тут. И вот честно, если бы не люди, которые там бежали впереди, я бы так смахлевала. Ну, просто думаю, ладно, организаторы так вот проложили, ну, чуть криво, ну, чуть дольше, ладно, пробегу уже. В общем, прям было мне очень как-то жарко, я все такая, как шарик, прибегаю на финиш. Там арбуз, вода, вот там вот кормить. Там хватило всем. 
Вот. И, ну, в общем, вот такой у меня был старт в Днепре на вышиванках. Запомнился он мне, было жарко, было классно. Вот, и потом я опять поехала к друзьям на шашлычок. Все шикарно. Катя, так, ты так и не рассказала, подожди, стой, ты так и не рассказала про свою вот эту вот э, рутину, которая э, часто у тебя случалась перед стартами. Что конкретно ты делала? А что ты имеешь в виду под рутиной? Не рутина, обряд, ритуал. Ты как-то упомянула обряд, его ритуал. А давайте, давайте я сейчас расскажу про Визер еще 19-го давайте, давайте. И Рас... вот потом это все развенчаю. Рассказ... Рассказывайте. Рассказывайте. Случился у меня э, марафон Визер 6-10-6 октября 19-го года. Я вышла на старт Визера. Какая дистанция? Это полумарафон был, 21 угу. километр. Вот, чисто пробежка в рамках тренировки. Ну, это была тренировка. Но... Пробежаться, посмеяться. Пробежаться, посмеяться, ты абсолютно прав. Сложно не угадать, да. Вот, как всегда, я смеялась, бежала, давала всем пятюню, меня просто разрывала. Я так обожаю Киев. Я вот просто, ну, за все вот эти вот дистанции 21 километр я бегу и кайфую. Это вот прям чистый кайф. Мои посты в Инстаграме, это вот чистейшая правда. Я прям, мне кажется, что я, знаешь, как это, как фонтан какой-то взрываюсь, конфетти, короче, такая Катюшка-праздник. В общем, мне очень нравится бегать вот такие длинные и по своему родному городу. Так что этот полумарафон мне дался за час пятьдесят пять. Вот, как бы, ну, не самое лучшее время. У меня лучшее время час сорок семь на полумарафоне. Вот, а это так, чисто тренировочка, чисто покайфовать. Были нормальные фотографии, чисто за то, что я встретила знакомого фотографа на трассе, и она меня специально пофоткала. Так, в принципе, все. Ты обещала рассказать, хватит там шоркаться, что ты там опять мешаешь, там стучишь там. Это кто? Ты. Не, я ничего не делаю, сижу на стульчике смирно. Манохин там опять жрет. Да, расскажу вам, Я поджираю немного. Давай. В общем, у меня был такой ритуал. В 2018 году я же пробежала свой первый полумарафон и услышала о том, что обязательно после того, как ты пробежишь вот такую длинную интенсивную тренировку или забег, нужно что? Заняться Правильно. сексом. Закрыть углеводное окно. Мы же любим с вами поесть, ребят. Ну чего вы так это? Не, ну у меня есть знакомая, которая рекомендует заняться сексом. Я такого не слышала. Я слышала про углеводное окно. что в общем, что я делала? Мне сказали, что нужно прийти и хорошо поесть. Вот то, что ты любишь, все. Я, короче, шла в магазин. Это было где-то два или три раза после вот таких интенсивных нагрузок. Я прихожу в магазин, покупаю хугарден. Мне очень нравится, они фильтрованные. Я беру себе пол-литрушечку хугарден и беру пельмени. Прихожу домой, отвариваю себе тазик пельменей и шлифую с пивком. В общем, вот так вот я закрывал свое углеводное окно, пока не стала работать вплотную с диетологом по питанию. Вот на мне говорит, Катя, кто тебе вообще сказал, что так нужно делать? Я говорю, мне сказали, хорошо покушать надо. Так что да, тазик пельменей и хугарда так было три раза в моей жизни. Я приходила и прям с таким наслаждением причмокивала вот это все ела. Катя, ну это же вкусно, ну согласись. Пипец, как вкусно. А сладенькое? И сладенькое было. Не помню, что я брала, но перемешки хугарна, это прям вот ритуал был. Надо будет попробовать. Да. Так вот, вот так вот и закончился Визер-марафон. Очень классная была погода. Вот. Было не жарко, было не холодно, было весело. Единственный момент, я помню, что по Глыбочицкой, когда начался подъем обратно, типа в сторону Майдана, с контрактовой, вот, то там люди почему-то так все массово сдавались и переходили на шаг, вот буквально, я не знаю, там из 10-6 шло пешком, короче. И вот вся эта толпа идущая, достаточно узкая, где-то на, на две полосы дорога, и мне приходилось пам- прямо вот вдоль этого забора протискиваться между трамвайными путями и людьми идущими. Вот. Но я как бы не сдавалась. Я себе спокойно выбежала эту горочку. Но просто что вот для меня очень запомнился этот забег тем, что по Глыбочицкой очень много шло пешком. Видно, вот так вот их понагребала. Вот. Сколько я гелий выпила? Два или три? Так чисто, потому что давали на трассе. Да, сисовские гели давали. давали в конце. Уже вот перед Глыбочицкой. 
Если давали, да, вот там вот раздавали, ребята. Так они давали, физмата. А? они давали один в руки. Один в руки? Так у меня еще свои два был. А, ну я всегда на всякий случай беру, вдруг покушать захочется, заскучаю там еще что-то. А пельмешка рядом, рядом нету, да? А пельмешка нет, ну как бы да, с бедончиком никто тоже не бегает. Вот. Пью везде всегда ну, воду, я имею в виду, пункта гидратации. Вот. В этот раз без ножки, наверное, было почему-то, потому что мне уже, я уже и тридцатку пробежала, и как-то мне нормально, в общем, было. Я не... Так что вот такие вот дела. Прикольно было, прикольно. На, на, наконец-то у Катюши появились нормальные фотографии с забега. Так что... Я себя спокойно финишировала, время час пятьдесят пять, меня встретил на финише знакомый, и походу все, мы еще там пофоткались, а потом разошлись и разъехались. Ближе к делу, марафон. Ближе к делу. Так, подождите, у меня же еще одна тумбочка была перед марафоном, сейчас быстро расскажу. Третья тумбочка в моей жизни случилась совершенно вообще случайно. Ну как обычно. И предыдущие тоже были случайные такие, ну просто. В общем, бровары, забег, осенний лыст. Слышал кто-то такой? Да, там, где все блукают. Там, где все блукают, да. В общем, в 2018 году их так вообще об... обхаяли, в общем, на Фейсбуке. Там было столько негатива. И я, честно говоря, посидела, почитала, думаю, слава тебе, Господи, что я не поехала к ним, потому что я хотела на самом деле. А тут мне пишет мой коллега, у нас есть на работе беговой чатик, и мы периодически вырываемся куда-то. Он пишет, Кать, ну тут в Барварах будет осенний лыс, тебе же надо тренироваться. Я говорю, поехали, длинную сделаешь вот со всеми. Я такая еще подумала, ну ладно, короче, если заблукают даже на тридцатку, я готова, короче. Я тарюсь гелями, нормально завтракаю, беру таблеточки, там какой-то диклофенак и ножку на всякий случай. Вот, пью этот против спазмов магний, короче. И мы выезжаем. Выезжаем в Бровары, приезжаем туда. Холодина, блин, просто пипец. Я помню, что было очень холодно в день старта. Мы там все грелись коллегами друг в дружку. Вот. Потом старт. Людей было немного. Около ста человек, наверное. Может быть, 120. Вот. Очень такой домашний теплый забег. Все буквально на коленках. Номерочки попросили потом вернуть после финиша. Желательно с булавочками. В общем, мы стартуем, там были несколько дистанций. Был совсем маленький, на три, что ли, или пять, что-то такое. Вот. Потом была десятка, в основном все бежали десятку. И 21. На 21 оказалось, что очень мало людей бежит, но мы как бы это поняли по мере отсеивания финиша. Вот десятка финиширует, и мы понимаем, что еще меньше людей. Вот. Короче говоря, оказалось, что я прибежала первая в абсолюте женщина на 21 километр. Ну, как бы так. Вот и все. Просто никто больше не бежал, наверное. Ну, никто, никто не ожидал, не ожидал было очень никто мало людей. Никто больше не бежал просто. Никто больше не бежал. В конкуренции Катя заняла первое место. Я вам честно скажу, что в принципе так и было. Было всего 4 женщины на 21 километр. И те где-то пропали, и, кстати, да, по вот дороге. с этим забегом действительно было страшно. Расскажу почему. Потому что трасса была проложена через лес. Достаточно понятно объяснил э, этот куратор в начале старта, до какого момента бежим, потом сворачиваем. Там, в принципе, и свернуть-то больше негде было. Были стрелочки, все нормально. То есть я даже, когда вот сама бежала в итоге, в конце уже, там, не знаю, я два круга бежала абсолютно одна в лесу, и это было стрёмно. А то какой-то велосипедист нарисуется. Я думаю, боже, у меня... Я просто сердце свое услышала в ушах. Я видела, как оно бьется снаружи от страха. Потому что я одна маленькая Катя, и сзади меня велосипедист просто приближается. И я в лесу, больше никого. Оббежать до ближайшего, ну, это же надо втопить, как бы. И не факт, что я там кого-то встречу, и что меня кто-то сзади догонит. А вдруг я вообще такая одна и бегу, самое последнее. Короче, много было мыслей. То какая-то машина нарисуется на горизонте. Это тоже было страшно, потому что ты в лесу один. Вот. Но в итоге оказалось, что за мной еще там бежало вот три девушки. Вот, а я прибежала первая. Всего лишь. На финише мне не досталось еды. Я была очень злая. Я подошла и высказала организацию. Так ты ж первая прибежала. Так, ну, как бы полумарафон и все. Десятники все съели, блин, эти десятники. Серьезно, я прибегаю, ни одного кусочка бутербродика не осталось, ничего. Мне там организаторы что-то намутили с арахисовой пастой, я так это посмотрела, чуть расстроилась, говорю, ну только 21, больше всего же работали. Говорю, чего вы не оставили подносик нам, ну? 
В общем, как-то десяточники все съели. Кто первый, знаешь, второй этап. Мне и досталась кубка. Я тоже расстроилась. Я такая чуть-чуть стала это, гордая. Прихожу, и, в общем, кубки раздают прямо у меня на глазах. А мне еще мой коллега, он сказал, что, Катя, ты типа первая, иди забирай свою грамоту. Вот. Я прихожу, называю фамилию, они такие, да, первое место. И что-то такой какой-то завтык, тупняк. И у меня перед глазами там еще где-то три кубка оставалось. Их раздают какой-то там возрастной, короче, кто-то еще и какие-то незначительные такие типа места. А тут, блин, 21 в абсолюте, как бы я себе смирно стою, жду своей очереди. И тут последний кубок уходит тоже куда-то там на третье место, я такая стою, ну и чё? Мне дарят, в общем, чашку и чай. Тоже неплохо. Я, в принципе, спокойно к этому отнеслась, потому что я и не рассчитывала на какие-то призы. Получая свою грамоту, уезжаем. Вот. И буквально через какое-то время мне пишет организатор и такая, Катя, я вам дозаказала кубок, ждите. Дайте мне новую почту, вам придет кубок. И, в общем, этот кубок ко мне доехал уже опосля. Оказалось, что этот мой коллега позвонил ему и сказал, что так некрасиво, пожалуйста. Вышлите кубок вот этой вот девушке. Вот, так что он у меня есть, доехал. Вот, очень приятно, на самом деле. Вот такая у меня была третья тумбочка, а затем уже оставалось совсем немного времени до марафона первого. Я прям настроена была, я была готова убежать уже даже вот тогда осень. Мне настолько сильно хотелось, я прям уже горела, я видела, как я его пробегу. Я была уверена в своих силах, я там все правильно разложилась. Вот, у меня был прям гайд, такую я себе расписала сделала разбивку по поводу, по поводу, сейчас я вам скажу, по поводу того, что зачем я буду есть. Вот прям так, сочинение такое себе написала. Еще и за день до старта, вот, я уже была в Испании, мы прилетели, там гуляли, вот, там тоже были свои прикольные моменты, потому что, допустим, мой супруг, мы вместе летали в Испанию, вот, на мой первый марафон, и он у меня вообще особо не бегун. Особо, в смысле, вообще не бегу. И я ему такая говорю, так, у меня сегодня тренировочка по плану, я сейчас побегаю, обзорную себе сделаю, и он такой, ну, типа, я тоже хочу, можно с тобой? Я говорю, ну, давай, короче. И мы 10 километров. Перед марафончиком. Так а что? Ну, у меня там несколько было этих дней еще до старта. Вот, и десяточка как раз укладывалась. То есть я там себе сдерживалась, правильно все делала. Вот. Но просто человека максимальная дистанция, которую в жизни пробегал, было 6 километров. А тут такая именно обзорочка на 10 с упоротой женой. Ну, в принципе, нормально, он не жаловался. Хорошо, хоть у него кроссовки были, а так было бы вообще печаль. Так что, ну, в Испании... Я, конечно, ну, честно, я настолько сильно впечатлилась, потому что это был мой первый зарубежный старт, во-первых. Это был первый такой массовый забег. Я впервые увидела такое количество людей, марафонцев. Я понимала, что я часть их, ну, типа, я тоже бегу такую же дистанцию. То есть я как бы ничем особо не отличаюсь. Вот. И вот эти вот все мысли, наши такие переживания, что типа, блин, черт, ты смогла ты сейчас с ними в потоке, вот твой коридор, типа, ну, блин, у меня столько эмоций было. Я, короче, чётенько забираю свой стартовый пакет, встречаюсь там со своими знакомыми, вот, все себе спланировала, все подготовила, за день до этого все правильно кушала, чтобы там ничего, не дай бог, таблеточки, магний, соли, короче, все это у меня было расписано, распланировано, вот, все ела просто по книжке, выхожу на старт, вот, меня очень впечатлило, что мы очень долго шли, ну, то есть уже давно дали старт, а у меня был коридор, типа, я себе выбрала время 3.45-4, вот, по цветам он был коричневый, если кому-то интересно, именно почему-то в коричневый надо было мне попасть, по цветам, там были какие угодно, лимонный, розовый, голубой, белый, у меня коричневый, почему бы и нет, вот. Короче, вышли мы на старт, и тянулась вся тянучка, мы шли, хлопали, знаешь, оно такое уже затяжное, ты не знаешь, когда тебе стартовать эти часы, вот, и, короче, вот эта арка, наконец-то, мы где-то шли, наверное, 800 метров, 700-800 метров нужно было до арки идти, там целый квартал, короче, и потом начался наш забег, честно говоря, я, я не сразу включила музыку, Потому что мне, ну, ну, в кайф было. Ты, типа, стартуешь, все пищат, визжат, там, какие-то конфетти стреляют, вот, пятью не дают. В общем, я сфокусировалась, я настроилась. 
просто, типа, кайфовать, потому что я рассчитывала выбежать 4.15, где-то так, свой первый марафон, я не знала, что меня ждет впереди. Вот, и, короче говоря, начинаю потихоньку бежать. Я очень, ребята, под впечатлением осталась от того, насколько люди вот такого маленького городка, как Валенсия, поддерживают друг дружку. Я понимаю, что там куча еще и было, ну, при, приехала там людей всяких иностранцев, из других городов. Но на протяжении всех 42 километров была поддержка. На протяжении всей дистанции. Были, конечно, такие достаточно жидкие места, вот, редкие. Но там тоже были люди. Выходили люди очень креативные. Там стояла, короче, бабуля, реально, ей лет 80. Она стояла на двух костылях. И она еще увидела мои имя. У них такая фишка. Они, типа, высматривают имя на номере и выкрикивают. И вот, честно, когда ты это слышишь, у меня прям мурашки. Вот от макушки до пяток просто. Она такая, Катерина, гоу-гоу! Блин, бабуля, я влюблю. Родная на костылях стоит, слышь, и кричит, Катерина, гоу-гоу. Ну и не только же мне, а там их 30 тысяч было или сколько. Блин, это очень здорово. И, в общем, пункты гидратации, все хорошо, но был один момент, ребята. Я, честно, себя в один момент почувствовала просто клоном. Короче, мне захотелось очень сильно в туалет, если везде воду как бы пьешь, на старте выпил, там сервнул, там сервнул, плюс на эмоциях, почки активненько работают. И, короче, обычно там, где пункты гидратации, они были на каждых пяти километрах, на каждых пунктах есть еще и биотуалеты. А тут, короче, я бегу, пятерка. Нет, думаю, ну ладно, еще ж 25 минут я точно потерплю, 20. Бегу с десятка, водичку посербали, посербали изотоник, и не, нету туалетов, короче. 15, я уже опять изотоник, вода, я думаю, так, ну как бы это уже не смешно, я себя реально чувствовала клоном, у которого сейчас слез слезного канальца, вот так вот струйки уже просто пойдут. Как бы пора бы увидеть желтый биотуалет этот. И, значит, 20-й километр, я уже думаю, ну, не, ребят, у меня уже гель, изотоник, вода, вот, случился со мной казус, короче, я таблеточки, это на будущее мне сыграло, как бы, опыт, это чисто опыт, я таблетки, ножпы и диклофенака положила прямо в задний кармашек шортов, но никто же мне не сказал, что их нужно ложить в отдельные пакетики. Размокли. Пипец, я, короче, за ножпой, а ее, блин, нет практически. Она у меня тупо на пальцах крышится, я ее достаю. Эти остатки роскоши я быстро съедаю, потому что понимаю, что мне как бы еще столько же бежать. И не хотелось бы, чтобы где-то мне там что-то заболело. Я, короче, выпиваю этот диклофенак, остатки ножпы, которые у меня на пальцах просто были размазаны. Ну и все, и опять не наблюдаю желтый вагончик этот. Я, короче, очень уже была напряжена, прям вот очень-очень. На 20... На 25-м километре я понимаю, что если не сейчас, то мне придется сворачивать в пальмы куда-то просто. В закат. Так, самое интересное, что парни вообще не стеснялись, они на протяжении всей трассы, любая пальма, любой куст, они могли себе позволить эту роскошь, понимаешь, сходить. А девушка как бы просто безвыходная ситуация. И вот представьте, 26-й километр. Я вижу свет в конце туннеля, желтый вагончик в биотуалета. Аллилуйя! Я подбегаю, там незначительная какая-то была очередь, буквально один-два человека. Все, я врываюсь, вот, вырываюсь. И 27-й километр у меня потом друзья, которые в реал-тайме смотрели за мной, такие, Катя, что случилось на 27-м километре? Я говорю, случился биотуалет. Ура! И в принципе все. Вот представьте, 27-й, и больше я только на финише увидел. Только на финише. А, Кать, как вообще марафон? Ты себя сдерживала, ты бежала легко, ты страдала, была ли стена? За всю вообще беговую мою как бы, карьеру, можно так сказать, ни разу не встречала стену. Я считаю, что это чисто момент, который можно предусмотреть тем, что не, не голодать. Вот. Ты себя должен просто кормить, ты не должен загоняться, должен знать ну, как бы свой организм, свои возможности. Вот. У меня не было стены, не было судорог вообще ни разу, слава богу, фу-фу-фу. Вот. Спокойно я финишировала, у меня было ощущение, что я на грани. Вот, где-то на 36-м километре я понимала, что я уже 100% добегу, ну или дойду, в крайнем случае. Вот, ну как бы э, я чувствовала очень сильное покалывание в квадрицепсах, вот, и я начала просто их охлаждать водой. 
это все, что я делала, маленький такой прием. А так, в принципе, я бежала в одном примерно темпе, я знала свой порог, да, типа анаэроба, через который мне нельзя переходить, и я держалась в рамках типа одного темпа. Финишировала я за 3,59-30. Из четырех, да. Из четырех, вот. Короче, прям вот, честно говоря, у меня до первого полумарафона любимая дистанция была десятка. После того, как я попробовала, что такое полумарафон, <смех> моя любимая дистанция стала 21 километр. А после того, как я попробовала марафон, блин, тут, короче, можно и посмеяться, и, встр... и ну, встретить знакомых, и, короче, вспомнить бывших и <смех> прошлых, нынешних, всех, короче, поспоминать, порадоваться, поплакать. Я, короче, за финишный коридор, который длился там, ну, около километра, я плакала три раза, у меня такие волны эмоций были прям. Финишировала, я расплакалась, короче, от счастья, что я просто это сделала. Я не могла поверить, что, типа, маленькое создание 153 сантиметра, а не килограмма. 153 сантиметра, короче, финишировала. Я так и себе говорю, но вот как-то до сих пор немножко не верится, но это стало моей реальностью. Дольше, дольше длиннее дистанции я пока что не бегала, но я верю, что это мой не последний марафон. Вот в мае я должна была бежать второй марафон в Риге, но как бы все отменилось. Мы не унываем, потому что у нас есть цели, мы себе можем поставить какие-то другие старты, наметить и к ним точно также подготовиться. Но за 2020 год у меня было два старта, слава богу. Первый был это Нивки Винтер Ран. Винтер Кросс, вот так вот он назывался, он где-то в феврале был, такой легкий трейл по парку, по парку Нивки, вот, ну, прикольно, икры болели, первый трейл такой был, если не брать в учет бег на Race Nation, вот, было прикольно, короче, попробовать. И второй старт у меня случился 22.02, это был чисто такой, знаешь, испытать, что такое триатлон, потому что после марафона меня почему-то все больше стало окружать триатлетов, и как-то мне захотелось очень попробовать себя. Вот. Я даже зарегистрировалась на Днепр Триатлон Фест, который должен был состояться вот на эти выходные, но его тоже отменили. На спринт, спринтерскую дистанцию. Там, ну, самый какой-то минимум ты плывешь, потом бежишь, по-моему, 5 километров и 20 на вельчике. Тоже чисто попробовать. Ну, меня заверяли, что это может сделать любой с дивана, типа... По факту оказалось, как бы это все сложнее немножко. Но я зарегистрировалась на первый старт, назывался он э, от Сила Воли, ребята делают, First Indoor Triathlon. Он проходил прямо на территории, прямо в клубе Sport Life Теренки. Они очень прикольно организовали, вот, получается, там было два варианта, или эстафетная гонка, или индивидуальная, вот, в... Ну, я, короче, как самый упоротый участник из всех, кто там участвовал, я зарегистрировалась и туда, и на индивидуальную, и на эстафету 30 минут отмаслать за команду на дорожке. А потом я буквально через 40 минут перехожу на индивидуальную гонку, и мне нужно сделать 10 минут плавания, потом 20 минут на велотренажере и 20 минут на велодорожке. Ну, я решила просто себя чисто испробовать. Было очень прикольно. Я прям себя не жалела. Я помню, что я очень хорошо там пробежала 30, 30 минут за команду. Прям себя не жалела. Хотя, в принципе, у меня мозг понимал, что Катя, как бы приостановись, тебе еще свою делать индивидуальную. Но я же решила, типа, за себя и за команду. Я не сдамся, короче. Со мной еще бежала очень прикольная женщина. Я познакомилась с ней, зовут Оля. Ей, ну, ей 39, и она со мной так рубилась, я вам скажу. Мне просто стыдно было ей бы уступить. Я со всей силы бежала, просто у нас заруба была. Мы буквально 5 метров разницы у нас там была. Короче, мы классно очень пробежали. И затем через 40 минут я подготовленная, уже ныряю в бассейн, Прямо вот вспоминаю все, что было у меня в школе, плавание. Вот. Проплываю, э, проплываю я минут пять и понимаю, что Бобик сдох. Все, я уже не могу кролем, я просто не могу надышаться. У меня уже двухударный, одноударный, потом я просто дышу, на одной стороне лежу. Я уже поворачиваюсь на спину и начинаю красиво доплывать свои эти пять минут на спине кролем. Меня плавание очень убило за 10 минут. Я прям не ожидала. Вот я думаю, что все, кто пробовали всякие вот эти вот э, триатлон-старты, 
Плавание, ну, согласятся, плавание очень сильно убивает. На велике я отдышалась спокойненько, потому что я занималась уже на то время сайклингом немножечко. Ну, так типа могла уже накрутить. Я накрутила себе там свои километры. Не помню сколько. 20 километров, по-моему, я накрутила. А, 25 точно. 25 км. Встаю такая вообще, лайка like босс. И перехожу на вело, на вело, на беговой этап. Дорожка, последние 20 минут. Я уже так чисто добегала изо всех сил, что остались, но я прям выкладывалась. Мне было вот, вот тут у меня был настоящий такой жесткач. Мне хотелось пожестче, мне хотелось себя вот чисто испытать в комбинации вот в этой плавание велобег, испытать себя на полную, ну типа вот просто попробовать, как мое тело будет вести себя в этих трех плоскостях, скажем так. Ну и прям вот я получила настоящий кайф, не знаю, я так оторвалась, это прям то, чего я хотела и то, чего я ожидала. Катерина, немножечко тебя сейчас прерву, потому что у нас заканчивается опять время, у нас заканчиваются наши заряды в наш аккумулятор. Я сейчас не про наш организм, а про наши телефоны. Третьей части с тобой быть, это у нас входит в привычку записывать по три части с девушками, которые нам нравятся и которые любят поговорить. Скажи что-нибудь хорошее да, нашим нет. слушателям на прощание и в третьей, что да, и в третьей части продолжим. Да, в общем, ребят, могу подытожить тем, что Человеческий организм — это просто неизведанная мощь. Я не знаю, как у, как у кого по ощущениям, но мне кажется, что мы можем бесконечно прокачиваться. Ну, то есть если ты себе ставишь цели, если ты эм, тренируешься, вот, если ты не халтуришь, то вот реально все, чего ты себе там намапил, все цели, которые ты себе поставил, этого можно достичь. И прям вот если тебе нравится, то это будет по-настоящему в кайф. Ну, у кого что, конечно. Кому просто покайфовать, посмеяться, кому утереть нос конкурентам, как бы это уже дело лично каждого. Но вот реально я поняла, что все возможно. Все возможно. Поэтому те, кто бегают ультрамарафоны, я, конечно, перед ними преклоняюсь, но я понимаю, что это обычные люди из кровушки до места. Вот так вот. В общем, приходите на третью часть. Спасибо, Катерина. Спасибо, что с нами. Спасибо, что опять с нами. И до скорых уделила нам время. Да. И до скорых встреч. Вы скажете всем пока.